0: Amém, gente. Hoje ficou comigo, então, de estar compartilhando uma palavra, compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. O Pastor Lavan me convidou e a gente continua ainda é, tratando ainda, né, do tema sobre mesa, né? Por vários domingos a gente tem falado várias palavras, trazidos várias é, pregações a respeito da mesa, né? E eu creio, assim, que muitos têm sido edificado, eu tenho sido edificado por essa palavra, né? Que tem nos feito é, repensar muitas coisas, tem nos feito é, refletir sobre determinadas características daquilo que acontece à mesa. E essa noite eu quero também compartilhar um pouquinho a respeito de algo que a Bíblia relata de um momento ali de Jesus à mesa... E, e eu quero trazer uma característica que hoje, para nós, ela é, vamos dizer assim, muito comum a gente ouvir falar A gente ouvir as propagandas, as mídias, falar muito sobre felicidade E se eu te perguntar assim, quem quer ser feliz aí? Todo mundo quer ser feliz, ninguém quer andar triste, chateado, né? Existe uma felicidade, algo que te deixa bem assim que todo mundo deseja isso, e eu pesquisando ali, eu vejo assim que muitos, muitas propagandas em cima de uma felicidade, de algo que é apresentado, né? muitas empresas fazem o seu slogan em cima da felicidade, né? até o Franz não está não tá aqui, né? porque o Franz é, é conectado, se tu falar em Coca-Cola, tu lembra de quem? Do Franz, né? E se vocês lembrarem, há um tempo atrás, né, um dos slogans da Coca-Cola era o quê? Abra a felicidade. Ficou acho que por um ano, dois anos, né, muito tempo, a Coca-Cola usava essa, abra a felicidade. Aí a Cate tá lembrando, né, ela leva os alunos aqui na fábrica da Coca-Cola, e eles têm um passeio turístico, tipo a fábrica de Fantástica de Chocolate lá e tal, e a como é que é a fábrica da felicidade ali da Coca-Cola, né? Olha o slogan deles, o nome. Uh, outros que falam ali, né? A que bom dos sorvetes, né? Dos picolés, compartilhe felicidade. O pão de açúcar, é uma rede de supermercado, diz assim, o lugar de gente feliz. A Magazine Luiza também, né? Vem pra Magazine Luiza e vem ser feliz. Não tô, não tô ganhando nada da propaganda deles aí, viu, pessoal? Nada de... Mas para trazer para vocês a respeito disso, que isso é algo comum, isso traz um enfoque, traz um, uma mensagem que muitos é, se detêm e tentam buscar e, e sabe, incentivar, a trazer aquilo para as nossas vidas. E aí eu em cima dessa palavra de felicidade, eu comecei a buscar algo em cima daquilo que nós aprendemos na Bíblia, o que, que a palavra nos fala sobre felicidade? E existe hoje na Bíblia uma palavra que ela é, para mim ainda ela vai muito além do que a felicidade, que é a bem-aventurança. E se você de alguma forma já leu um pouquinho da Bíblia, já conhece um pouco, por muitas vezes existe muitos versículos que falam o quê? Bem, repete aí comigo... Bem-aventurado, pessoal que está assistindo online, online aí, coloca nosso chat aí para a gente ir acompanhando com vocês. Aí escreve, aí, ó, bem-aventurado. E eu estava buscando um pouquinho desse significado da bem-aventurança, do bem-aventurado. E o bem-aventurado, segundo a tradução grega da palavra ali, que tem ali, que ela é traduzida da Bíblia, ela diz que é uma, um estado de satisfação plena o qual não pode ser desestabilizado por alguma influência externa, vou repetir, esse estado de bem-aventurança... na nossa vida, na minha vida e na tua vida, ela é um, um estado, uma satisfação plena, no qual não pode ser alcançado... por algo que acontece externamente na nossa vida, amém? Estamos junto? E a palavra aqui, se você é, buscar um pouquinho ali, daquilo que Jesus ensinou... Por muitas vezes ele usou essa palavra, olha, bem-aventurado... E ali no sermão do monte, né, uma das palavras mais marcantes de Jesus... Onde ele está ensinando, ele traz um ensino e ele repete várias vezes isso... Bem-aventurado... E aqui eu quero te trazer algo disso, a respeito de um ensino... Que não traduz a respeito de algo que é sentimental, que é humano Mas dentro de algo que é espiritual Que é de um reino que não é desse mundo Que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Estamos juntos? Existe Jesus, toda vez que Ele estava aqui Ele sempre deixou claro Eu vim para estabelecer o que? O reino de Deus O reino dos céus e isso é muito claro para mim, que esse reino de Deus, o reino dos céus, ele não está embasado, ele não está fundamentado em características humanas. E uma dessas características que ela não está embasada, é dentro de uma felicidade, muitas vezes humana e egoísta, que pensa apenas em si mesmo. Normalmente esses slogans, esses sentimentos de felicidade, em sua maioria, não em todo, eles trazem um apelo muito individualista, muito egoísta. Mas o reino de Deus, o reino dos céus, ele é muito mais pleno e tem uma, uma visão bem diferente do que aquilo que nós entendemos de uma verdadeira felicidade. Por isso Jesus nos ensina, bem-aventurado, amém? E eu queria abrir com vocês ali a palavra, compartilhar algo disso, a respeito desse tempo da mesa, que está ali em João 13, João 13, versículo 17, Abra um João 13, versículo 17, diz assim a palavra, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem, repetindo, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem, amém? Esse versículo aqui, Jesus está citando ele... Exatamente no tempo em que ele está ali sentado à mesa com seus discípulos... Em que ele está comendo a ceia com seus discípulos... Um pouco antes dele ter sido crucificado. E aqui agora nós vamos ler... Preste bem atenção nesse versículo 17. Se vocês sabem estas coisas... Bem-aventurados serão, se as praticarem. E agora eu quero ler um pouco a palavra, a gente vai ler é, uns, os textos, e aí a gente vai traduzir aqui junto com vocês, eu quero refletir dentro dessa palavra, dentro daquilo que Cristo estava comunicando algo para nós, e que eu entendo de fato realmente ser muito relevante para a nossa vida. Vamos começar ali, a gente já está ali em João capítulo 13... Vamos ler a partir do versículo 1, nós vamos ler toda essa história, toda essa passagem aqui da ceia, para a gente entender o contexto de tudo aquilo que está acontecendo. Então João capítulo 13 diz assim, olha, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim... Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha com que, desculpa, Tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar os, os teus pés Você não terá parte comigo Então Pedro lhe pediu, Senhor, então não somente os pés Mas também as mãos e a cabeça Jesus respondeu, quem já se banhou Não precisa lavar nada, a não ser os pés Pois quanto ao mais está todo limpo e vocês estão limpos, mas não todos... Pois ele sabia quem era o traidor... Foi por isso que disse... Nem todos estão limpos... Depois de lhes ter lavado os pés... Jesus pôs-se de novo as suas vestimentas... E voltou para a mesa onde eles estavam sentados... E perguntou-lhes... Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor... E fazem bem, porque eu o sou Ora, se eu sendo Senhor e Mestre Lavei os pés de vocês Também vocês devem lavar os pés uns dos outros Porque eu lhes dei o exemplo Para que como eu fiz Vocês façam também Em verdade, em verdade lhes digo Que o servo não é maior do que o seu Senhor Nem o enviado é maior do que aquele que o enviou se vocês sabem dessas coisas, bem-aventurados -aventurado, bem serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles a que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do pão, do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo, antes que aconteçam, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou... Em verdade, em verdade lhes digo Que quem recebe aquele que eu enviar Recebe a mim e recebe aquele que me enviou Amém? Quem conhecia já essa passagem aí da ceia Em que Jesus está ali sentado à mesa com eles Começando a cear E Jesus toma essa iniciativa e Interessante que essa mesa, né? Dentro da tradição judaica ali ela tinha, é, vamos dizer assim, lugares de honra e os lugares menos importantes, né? A mesa, normalmente, quem recebia o anfitrião, quando ele recebia alguém, ele tinha um servo, ele tinha um empregado, em que ele lavava os pés das pessoas dos convidados, porque normalmente lá, normalmente não, era fato, né? 100%, no tempo de Jesus, ninguém tinha, né, tenizinho, ninguém tinha um sapato fechado. Eram apenas sandálias abertas, em que no decorrer do caminhar ali, de tu ir de se deslocar de um lugar para o outro, normalmente o que se sempre estava sujo eram o quê? Os pés. Então tinha essa tradição, né, de tu receber os convidados e fazer esse processo, esse... Esse tempo ali de lavar os pés e Interessante aqui Que Jesus Toma a iniciativa Porque eles tinham ido Para um lugar separado Onde eles tinham preparado Os discípulos prepararam a ceia Então era um lugar reservado Para eles E Jesus toma essa iniciativa Ele vai lá, tira suas vestes Pega a toalha Cinge a toalha deita a água numa bacia e começa um a um a lavar os pés dos discípulos, e eu quero ler mais uma passagem que relata também junto essa passagem da ceia, abram comigo ali em Lucas 22, para a gente poder conhecer, juntar isso tudo e conhecer um pouquinho mais de como aconteceu essa ceia. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14, desculpa, Lucas 22, 14, amém, estamos lá, diz assim, chegada a hora Jesus pôs-se à mesa, e os apóstolos estavam com Ele, então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu, eu lhes digo que nunca mais a comerá, até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem, repartam entre vocês, pois eu digo a vocês... que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo... Isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Esse é o cálice, é a nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o filho do homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que estava para fazer isso? Houve também entre eles uma discussão sobre a qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, preste atenção... Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve, pois qual é o maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve, vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações". Eu confio a vocês um reino, assim como o meu pai confiou a mim Para que comam e bebam a minha mesa, no meu reino E vocês se assentarão em tronos para julgar as doze tribos de Israel Amém? Aqui existe um complemento, um relato aqui de Lucas Trazendo também mais uma parte sobre essa ceia, sobre esse momento Que Jesus estava ali passando com seus discípulos e interessante aqui que tu conectando os dois textos Tu percebe também a respeito dos discípulos Aquela motivação deles é, A respeito do que estava acontecendo Então Jesus naquele momento ali Ele comunica aos seus discípulos Olha, a gente está aqui sentado à mesa Mas tem um que vai me trair Tem um que vai ser aquele que vai me trair e os discípulos começam a se olhar e perguntar, por acaso sou eu? Por acaso sou eu? Olha um para o outro assim, imagina. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, ó, por acaso sou eu? Olha aí para a pessoa que está do teu lado. Olha, por acaso sou eu? Imagina, tu fica te perguntando, porque ele só oh, tem um que vai me trair. Tava ali Jesus e os seus discípulos, então estava um número limitado. Era alguém que estava dentro daquela sala mas eu não quero me deter na questão da traição, eu quero me deter um pouquinho aqui a respeito daquilo que era a vida dos discípulos e a reação deles, a palavra fala aqui em Lucas 22, ali no versículo 24, que ele diz que também houve uma outra discussão ali que gerou no meio deles, pá, ah, quem é que vai ser o maior? Há pouquinho tempo eles estavam pensando, pá, ah, quem é que vai trair Jesus? Aí de repente, bah, mudou o assunto ali tal. Bah, e tal... Vai aí... Alfredo, bah, quem é que vai ser o maior lá no reino dos céus? Lá? Quem é que vai governar mais? Quem é que vai cuidar de mais reinos e isso e aquilo? Começou uma discussão entre eles... A respeito de quem era o maior... E para mim aqui... Quando Jesus fala aqui em Lucas... 22, 14... Ele diz, olha, tenho desejado... Muito Ardentemente Participar da ceia Começa a ceia Junto com os seus discípulos É porque de fato existia algo Muito importante para ser comunicado Nessa mesa Nessa ceia Existia algo Uma palavra, uma direção A ser dada para os seus discípulos Que iam continuar Aquilo que Jesus estava estabelecendo tanto que Lucas 22 ali ele fala Olha, eu confio a vocês o reino de Deus Para que vocês vão e proclamem o reino de Deus Algo que foi confiado a Jesus Ele estava confiando aos discípulos Mas junto com essa confiança da proclamação do reino Existia algo que Jesus precisava quebrar ali no meio dos discípulos E era quebrar essa ideia de maioridade e de hierarquia no reino dos céus não é assim, maior é aquele que serve, aquele que é o maior, que por mais que existam funções diferentes, Jesus disse, olha, aquele maior é aquele que serve, Jesus precisava tratar isso na vida dos discípulos, o maior é como o menor, aqui Jesus está fazendo uma comparação e ele diz assim ó, pelo contrário, olha entre vocês não é para ser assim, não é para ter algo de escala, de hierarquia, de comparação de maioridade, mas Jesus traz o entendimento deles a respeito de ser servo, de ter um coração verdadeiramente entendido para que você sirva de coração... E não com o objetivo de com o serviço chegar a determinada posição, amém? Interessante que ali em João 13, Jesus fala, olha vocês me chamam de mestre e senhor E vocês têm razão, realmente é isso, Jesus é nosso mestre e senhor Jesus é, vocês estão certos Volta comigo ali em João 13, no versículo 14. Jesus diz: Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Amém? E para mim existe aqui nessa mesa, nessa ceia que Jesus está ali compartilhando com seus discípulos, para mim existe uma mensagem muito clara, onde primeiro Jesus quebra essa ideia errada de hierarquia, de posicionamento dentro do reino dos céus. E para mim é algo que nós precisamos ter claro, o reino de Deus, o reino dos céus. Ele não se compara, Ele não se trata de forma humana... E nós temos que andar... Vivendo nesse reino... De forma... É, com o mesmo entendimento, com a mesma consciência como Jesus nos ensina... Como Ele nos apresenta esse reino... Não da nossa forma humana, não do nosso próprio entendimento... Muitas vezes nós somos levados a pensar e a traduzir algumas coisas de Deus, do reino de Deus, de acordo como nós achamos. Mas eu prefiro e penso que sempre precisamos estar ligados àquilo que é a palavra de Deus. Jesus disse, olha, é assim. Entre vocês não é para ser da forma como vocês pensam. Se tem o um maior, se tem o um menor, não é assim. É da forma como eu estou mostrando para vocês. E para mim aqui dentro disso, quando Jesus quebra essa ideia de motivação a respeito daquilo que cada um dos discípulos está vivendo, ali sentado à mesa, quando ele limpa isso, esse, esse entendimento errado, a partir dali ele começa a construir um novo entendimento. Que para mim é algo que fundamenta toda a vida dos discípulos, a partir do momento que Jesus sobe aos céus. Se a gente conhecendo um pouquinho da, da história dos discípulos, tudo aquilo que eles eram, e aquilo que eles se tornaram, chegou um momento que Jesus limpou muitos fundamentos ali da vida deles. E um deles foi esse, a respeito do entendimento daquilo que é o Reino de Deus. A partir dessa quebra, desse, desse, dessa ideia errada que os discípulos tinham... Jesus começa a ensinar algo que para mim é aí é o fundamento... Que deve nos nortear para a minha e para a tua vida... A respeito do Reino de Deus... Quando Jesus diz assim... Porque ora, sendo eu Senhor e Mestre... Lavei os pés de vocês... Também vocês devem lavar... Os pés um dos outros, versículo 15, preste atenção, porque eu lhes dei o quê? O que é está que na tua Bíblia aí? Eu lhes dei o exemplo, pessoal que está nos acompanhando online, escreve no chat aí ó, exemplo, essa é uma palavra muito importante, importante na mensagem, naquilo que Jesus queria comunicar aos discípulos e que de fato Ele comunicou. Porque conhecendo a vida dos discípulos, tudo aquilo que eles viveram depois... Tudo aquilo que eles fizeram depois... Ela está baseada naquilo que foi o exemplo de Cristo... Tanto é que a palavra, né, quando chamam nós de cristãos... Ou quando a gente diz que é cristão... Foi porque, foi porque as pessoas começaram a ver na vida dos discípulos... Das pessoas que andavam com ele... E começaram a dizer cara, esse cara se parece muito com Cristo, o exemplo daquilo que ele faz, daquilo que ele vive, da maneira como ele fala, da maneira como ele age, demonstra que ele é um cristão, um pequeno Cristo, o exemplo que ele segue, que ele vive, é de Cristo, e aqui para mim essa palavra, essa mensagem que Jesus queria comunicar ao coração dos discípulos, é algo que Sabe, fundamentou eles por toda a caminhada. Olha, tira essa ideia de comparação daquilo que você pensa de forma humana... E coloca algo que é do reino de Deus. O exemplo. Sendo eu senhor e mestre, eu lavei os pés de vocês. Eu estou aqui para servir. Lucas fala, Jesus dizendo assim, ó, eu estou aqui como o que serve... E normalmente, naquele tempo, os, os serviçais, os empregados, eram aquelas pessoas menos importantes, mais, vamos dizer assim, rejeitadas, que tu entrava, tu nem cumprimentava, era o que ficava à parte. Mas Jesus traz um novo entendimento, a respeito de que Que cada um de nós, cada vida, cada um de nós é importante para Ele e nós precisamos ter esse exemplo, e dentro desse exemplo de importância, eu quero te tra traduzir duas coisas... primeira, tu é importante para Deus, tu é importante para Deus, tu, cada um de vocês, cada um de nós aqui, é importante para Deus, e uma das coisas muito sutis, que ao longo do tempo, é, muitas coisas acontecem na nossa vida, e elas nos trazem um engano que nos rebaixam, que nos trazem um sentido de inferioridade, só que eu quero te trazer um entendimento do reino dos céus, amém? Está junto comigo aí diz amém? Amém? Eu quero te trazer algo espiritual, que ela não é humana, que não é pela questão, condição financeira, pela co questão profissional que tu tens, não é por isso, mas é pela questão do reino dos céus, você é como o maior no reino dos céus, amém? Tu é importante, cada um de nós é importante para Deus, cada um de nós tem uma importância. Segunda coisa dentro desse exemplo, nós precisamos enxergar todas as pessoas ao nosso redor, da mesma forma como Jesus enxergava. Não segundo os nossos olhos, não segundo o nosso entendimento Não segundo o nosso julgamento, que nem deveria existir Muitas vezes a gente olha para as pessoas e já cria né, uma, um certo conceito, preconceito E já determina algo sobre a pessoa Nós temos que olhar segundo a maneira como Jesus olhava para as pessoas Esse é o exemplo de Jesus daquele que serve Daquele que aponta Daquele que vai na direção E para mim essa mensagem Que Jesus estando ali à mesa Com os discípulos Ela traduz Algo que permeou E permeia hoje Por todo o tempo que o reino de Deus Se estabelece nisso Ele não estabelece apenas é, No sentido da Preocupação individual e egoísta Mas ela aponta Em direção a quê? As pessoas Tanto é que Jesus quando questionado Jesus qual é o maior mandamento? O que, que Jesus falou? Quais são os maiores Mandamentos que Jesus citou? Ama teu Deus sobre todas As coisas e ama quem? O teu próximo Como a ti mesmo Jesus resumiu toda a lei Apontando para Deus E ao próximo Jesus deixou um exemplo aqui, de ser como aquele que serve, aquele que vai na direção com o olhar de estar ajudando, de estar junto, de permanecer, amém? Glória a Deus. Interessante aqui que Jesus, Ele traduz dentro dessa palavra lá em Lucas, quando Ele está ali comemorando essa ceia com os discípulos, Ele diz uma coisa... Olha, façam isso, o quê? Em memória de mim. E aí eu pergunto assim, será que essa memória que nós temos que trazer de Jesus é a respeito da comida e da bebida, é isso? Entendo eu, para mim, que não. O que nós temos que trazer em memória de Cristo, é esse tempo que Ele sentou a mesa ali, compartilhou a sua vida serviu aos seus irmãos, e deixou um exemplo, deixou uma palavra, deixou uma direção. Nós temos que fazer isso, trazer a ceia e trazer à memória esse exemplo, aquilo que Cristo nos ensinou. Para mim nessa mesa assim, Jesus ali, Ele sabe, Ele nos traduz essa humildade, esse coração o perdão, a direção que Ele dá aos Seus discípulos... e através do Seu exemplo de relacionamento com Seus discípulos... Ele começa é, algo novo na vida dos discípulos... um tempo novo em que Ele sabia que Ele não estaria diretamente ali... junto com Seus discípulos, então Ele precisava trazer uma direção, uma palavra... Que realmente norteasse eles e apontasse um caminho. Qual é a maneira de cada um viver? Seguindo o exemplo de Cristo. E para mim isso é muito vivo e é uma coisa que eu creio que ela nos desafia. Conhecermos verdadeiramente aquilo que Jesus nos ensinou a cada dia. E de fato buscarmos viver isso. É algo, é um desafio, é um tempo em que nós precisamos nos voltar, sentados à mesa, em casa, em família, junto com os nossos irmãos, aquelas pessoas que tu convive, que tu chama para a tua mesa, para o teu convívio, tu tem que sentar à mesa, e tem que buscar ali nessa mesa, traduzir o exemplo de Cristo. Amém? Tu entende isso? E para finalizar, eu queria trazer uma última característica desse tempo aqui de ceia. Jesus, dentro da sua atitude prática, de traduzir aquilo para os discípulos, Ele tirou a sua túnica, cingiu aqui, amarrou na cintura uma toalha, pegou uma bacia, deitou a água e começou a lavar os pés dos discípulos um a um. Eles estavam com os pés sujos, porque eles estavam andando... Por lá e tal, e Jesus não faria isso se eles tivessem lavado os pés, ou se alguém tivesse tomado a iniciativa. Mas Jesus vai na direção deles, para realmente limpar os seus pés, para tirar aquela sujeira. E aqui eu quero traduzir algo assim que foi, que o Espírito comunicou no meu coração a respeito disso, desse tempo que nós nos dispomos a sentar na mesa, onde Cristo está ali, Cristo é o exemplo, nós temos uma disposição... de sentar à mesa, nós temos uma disposição de buscar o exemplo de Jesus para a nossa vida, e nesse tempo... nós temos que ter uma disposição de deixar Cristo lavar os nossos pés, nós durante a nossa caminhada, nós nos sujamos... Nós erramos, nós pecamos, nós temos coisas que nos sujam os pés. Mesmo sendo nós convertidos, crentes, buscando a Deus todos os dias, nós temos algo que nos, que nos suja. Suja nossos pés. E nós precisamos ter a humildade e um coração disposto a deixar Jesus lavar os nossos pés. E interessante aqui que quando Jesus lava os pés e Ele lava praticamente de todos os discípulos, né? Pelo menos dentro da leitura tu pode entender dessa forma, né? Ele lavou, lavou, chegou em quem? Em Pedro. E aí quando Ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz o quê? Bah Senhor, não, como assim? Tu vai lavar os meus pés? Tu vai fazer isso? Pedro toma uma iniciativa, que muitas vezes até aparece... Ah não, mas Pedro queria honrar o mestre, alguma coisa... Mas ele de alguma forma estava... Trancando aquilo que Jesus precisava fazer na vida dele... Tanto que Jesus dá uma palavra, vamos dizer assim, até dura para Pedro, né... Olha, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não, não tem parte comigo se tu não deixar eu lavar os teus pés, não tem parte comigo, e aí Pedro, opa não, então só um pouquinho, Jesus lava os pés, lava a cabeça, Pedro né, já era, Pedro era 8 80, né, não, não deixa lavar não, tu não vai lavar, tá bom, lava tudo, lava tudo, Pedro era bem assim né, 8,80, mas mudou a figura ali, porque existe algo, para mim aqui também, que Jesus fez na vida dos discípulos, dentro desse... Desse ato de lavar os pés deles De tirar a sujeira dos pés deles Que era ter essa parte com eles Jesus tá, está ali naquele momento Selando aquela unidade Aquele pertencimento de família E ele diz, e ele deixa essa instrução Olha, assim como eu lavei os pés de vocês façam isso também, uns aos outros, vocês vão e lavem os pés, amém, amém, dentro disso assim, o Espírito Santo falou algo no meu coração, que dentro desse tempo de mesa que nós nos sentamos à mesa, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, nós temos que ter uma disposição de servir... De lavar os pés uns dos outros... De tirar essa sujeira... Não literalmente... Não que assim... sabe Nada contra a gente... Num momento... Numa direção do Espírito... Fazer... Um tempo de lavar os pés... Algo assim simbólico... Que isso traduz algo espiritual... Do reino de Deus... Tu entende isso? Nada contra... Se a gente tiver uma direção do Espírito... A gente faz isso... Mas Deus está nos dando uma direção... Através de Jesus... Daquilo que Ele fez... Que nós precisamos ser lavados. E Deus usa a vida dos nossos irmãos para nos lavar os pés, tirar essa sujeira e nós sentarmos à mesa e estarmos ali juntos, ceiando e comemorando e trazendo à memória tudo aquilo que Jesus nos ensinou e tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. Amém? Tá nós precisamos ter um coração. Disposto e humilde para reconhecermos que nós temos sujeiras que precisam ser tratadas. E muitas delas Deus usa a vida de irmãos que estão ali juntos. E dentro disso Deus quer comunicar algo ao teu coração. Muitas vezes tu vai ser o irmão que vai ser aquele que vai lá lavar os pés de uma pessoa. Muitas vezes tu vai ser o irmão, a pessoa, aquela que vai receber alguém que vai lavar os teus pés, para tirar aquela sujeira. Amém? Pode vir o pessoal do louvor aqui. E eu quero ler de novo um texto ali com vocês. João 13, 17. Leiam assim, mas preste sabe assim, eu pede para o Espírito Santo agora. Diga assim, Espírito Santo, fala comigo. Traduz totalmente essa tua palavra para mim agora, Espírito Santo. João 13:17 diz assim ó... Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Tu quer ter uma vida plena em Deus, uma satisfação plena que mesmo as circunstâncias ao redor sejam contrárias, e nada disso vai ser possível te abalar, existe aqui o exemplo, existe aqui o exemplo de Cristo, aquilo que Ele nos direcionou a fazer, nos dá o exemplo de coração de servo, o exemplo de coração de um discípulo de receber esse tratamento de sentar à mesa... E nos dá uma direção, olha, tu quer ser bem-aventurado? Não é só feliz, que nem o mundo te diz que se tu é feliz, se tu comprar um carro, se tu fizer isso ou aquilo. Não, mas tem algo muito maior do reino de Deus. Tu quer ser bem-aventurado? Quer ser bem-aventurado? Tu sabe dessas coisas. Busca conhecer essas coisas. Busca conhecer Jesus... Conhecer a sua vontade, o seu ensino, cada dia mais. Cada dia que tu conhecer, que tu sentar a mesa lá, que tu se sentar à mesa contigo, com a tua família, com os teus amigos. A cada dia, esse exemplo de Jesus. Tu vai conhecer mais e mais e tu vai praticar, vai viver ele. E a partir daí tu vai ser bem-aventurado. Tu vai ser muito mais que feliz. Amém? Queria te convidar a ficar de pé agora um pouquinho. Vamos estar orando para a gente... Finalizar esse tempo dessa palavra. Eu queria te convidar agora a tu fechar os teus olhos um pouquinho aí. fechar os teus olhos. E a gente está aqui em espírito de oração. Buscando aquilo que é... Do reino de Deus. Não aquilo que é humano, mas aquilo que é do reino dos céus Espírito Santo estás aqui, Espírito Santo estás aqui essa noite vai alcançando cada coração, cada vida aqui Senhor, Espírito Santo tens liberdade para agir no nosso meio nós sabemos que a tua palavra ela não volta vazia sem antes cumprir todo o propósito para o qual ela foi trazida por isso Espírito Santo Espírito Santo, traduz essa palavra ao coração de cada um dos meus irmãos que está aqui, daqueles que estão assistindo, daqueles que vão assistir no futuro, traduz no coração deles essa palavra, e como nós falamos no início do culto, onde dois ou mais estão reunidos, Jesus está, Jesus estava aqui, está aqui, Jesus está aqui e Ele ansiava por esse tempo de estar aqui contigo, estamos aqui numa grande família, numa grande mesa, e Ele te trouxe aqui essa noite para te comunicar isso ao teu coração, olha, muitas coisas que você pensava de forma humana, limpa do teu coração, limpa do teu coração… Aquilo que você achava que era felicidade, limpa do teu coração. Aquilo que você achava que é certo. Que muitas vezes mexia na tua vida. Limpa do teu coração. E começa a deixar Jesus colocar esse fundamento do exemplo. Que é Cristo na nossa vida. Aleluia. Espírito Santo vem no nosso coração Fundamenta nosso coração através dessa palavra do exemplo E eu quero orar também pela tua vida aqui agora Essa noite é uma noite de tu receber de Jesus Um tempo que Ele vai estar lavando os teus pés Ele sabe que você já entendeu que tu precisa ter um coração de servo Um coração de seguir o exemplo dEle mas essa noite Jesus te trouxe aqui, para lavar os teus pés, tirar toda a sujeira, eu não sei se é uma sujeira do pecado, se é uma sujeira de tristeza, uma sujeira de mágoa, uma sujeira de algo que alguém fez para ti, ou de algo que tu está vivendo, eu não sei, mas existe algo, alguma sujeira nos teus pés, que precisa ser lavada essa noite e eu tenho certeza, eu não tenho problema nenhum de dizer isso, Jesus é aquele, está como aquele que serve, Ele está aqui essa noite para lavar os teus pés, eu quero te convidar assim, se você entender no teu coração, no teu coração, se você entender, você que está em casa aí também, e quer deixar Jesus lavar os teus pés, eu quero te convidar, senta aí no teu lugar… Como se tu estivesse sentado Pode sentar aí no teu lugar Senta aí no teu lugar com os olhos fechados Com os olhos fechados E deixa Deus lavar os pés Os teus pés essa noite Começa a falar, comece a contemplar aí Jesus Ele está aqui essa noite Está aí contigo para lavar os teus pés, para tirar toda a sujeira, todo o pecado, toda a tristeza, tudo aquilo que muitas vezes tem te separado, te afastado, quem sabe são algumas coisas que você está vivendo, algumas dúvidas, se há alguma dúvida no teu coração, hoje Jesus está aqui limpando... Oh Jesus. Se há alguma incerteza hoje, Jesus está limpando. Vai orando aí, vai orando aí, vai dizendo para Jesus. Diz para ele, tudo que precisa ser limpo ali. Tudo aquilo que precisa ser limpo do teu coração, da tua vida. Aproveite esse tempo, essa oportunidade.